0: Você vai ouvir neste podcast. A
1: gente vê a série, a gente vê a fantasia trabalhando essas coisas, a gente nem, nem tem noção de quão real essas coisas são. E são reais do pior jeito possível. Não são reais de um jeito sutil. Elas são reais do pior jeito possível. O
2: foco aqui é um, o, como começou o, o Justiça encapuzado e por quê. E esses porquês continuam hoje em, na Tulsa. Do Watchmen E no, nos Estados Unidos, e no mundo Do nosso mundo real
3: é, A história brasileira é cheia de mentiras Ela é cheia de omissões Uma história em que até quando você vai falar Do, do negro, você se puder pintar de branco pra tentar trazer Alguma coisa importante sobre ele Fala galera, estamos começando aí mais um podcast da Glocal, com nossa super equipe de cultura pop, e eu, Edu Molina, Silas Chosen e Carol Bertoldo. Fala Carol, como é que você tá, tudo bem?
1: Tudo bem, a gente tá entrando aí no terceiro ano da quarentena. <risos> eu queria falar que depois do de Watchmen, eu Peguei um gosto, assim, por comer ovo
0: que
1: só, <risos> só vou deixar esse comentário
2: aqui. <risos> ah,
3: muito
1: bom.
2: Carol, né? Carol fazendo jus à máxima uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
3: <risos> e se você não tá entendendo nada, é problema seu.
2: <risos> Silas! É, não, assim, é, oi, gente, aqui é o Silas Chozen, eu gostaria de dizer que precisamos recuperar o gosto da garotada pelo Alan Moore, mas pelo bom Alan Moore, não pelo
3: Alan Moore do
2: ciúme do Watchmen, pelo Alan Moore, moleque, pelo Alan Moore, anarquista, pelo Alan Moore, maroto, o Alan Moore do Vê de Vingança, do, do Inferno. É... Só, uma,
3: só uma observação, não é que o Alan Moore é do Inferno, entendeu, pessoal, Só é só um quadrinho é. que ele escreveu chamado do Inferno. Embora... É sim. Né?
2: não tenho Sim. certeza se o Alan Moore nasceu ou se o Alan Moore surgiu de algum buraco o, o, o que eu ia já ia falar porque a Carol ela já quebrou os ovos sobre esse podcast vai ter spoiler certo
3: exatamente então se você chegou até aqui, você... logo no começo já é estamos é um... antes
2: da antes da, da a vinheta para você não reclamar depois.
1: Inédito nesse podcast porque a gente sempre lembra de falar que vai ter spoiler depois que a gente fala um.
2: É, a gente, fala, Exatamente. A gente Exatamente. lembra que a gente lembra de falar que não vai ter spoiler depois de que falou que o Ned Stark morre.
3: É mais ou menos por aí. E a gente vai chamar a vinheta porque tic tac, o tempo tá correndo. Star Wars.
0: Impacto Social Local Podcast É, seu Renato! Isso aí, olha nós de novo. Tem que ser o que vai pagar a gente, né? As contas aqui, né? <risos> Eu preciso ver pra onde tá indo esse dinheiro aí. <risos> Ô Renato, a Fala gente aí. Hoje, hoje a gente vai falar do, do novo curso sobre Aprendendo a Ler o Novo Testamento. A maioria das pessoas às vezes reclama que vai ler a Bíblia sozinha, ainda mais nessa pandemia e não consegue entender a Bíblia fica com medo de ler Apocalipse não entende as cartas paulinas ou os evangelhos não tem o mínimo de base para poder entender. E eu preparei mais de 20 vídeos de graça pra quem quiser caminhar essa jornada e entender melhor a, a Bíblia, cara. Tem muita gente que eu ouço falando que é difícil. Quando você fala Apocalipse, então o cara já fala, nossa, não, que terror, <risos> não vou ler, não. com medo do dragão, mano. É. <risos> e, e, e eu entendo eles, mano. Eu era desse jeito, mas quando eu entrei no seminário, eu tive uma matéria, e você também teve, eu tive dois semestres de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, né? mais de, de dois mil anos de igreja, eles foram entendendo as regras para entender o sentido original do texto. E isso clareou muito para mim. O problema é que eles não ensinam isso para os leigos, para as pessoas comuns. Sim, e aí fica aquela dificuldade, aquele trauma, né, às vezes. Então, como eu, eu dou aula de hemenêutica desde 2004, eu decidi preparar esse curso totalmente de graça. Então, se você clicar no link que está nesse post, você pode ter acesso a todo esse curso via o seu e-mail. E se você quiser mais, você pode conhecer o nosso curso Aprendendo a Ler a Bíblia, que dura seis meses. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se você clicar no link que está aí no post, você ganha de graça a jornada de mais de... São mais de 20 vídeos, é isso mesmo? Isso, mais de 20 vídeos. Alguns eu fiz com o nosso amigo Vitor Fontane, o um biblista, e outros amigos. E aí, se você quiser, depois de consumir tudo de graça, um curso de seis meses, aí você vai conhecer via o e-mail que você vai receber, como qual é o caminho, tá bom? Legal, muito bom, hein? Não dá pra perder isso aí. Chegou a hora de levar a Bíblia a sério. Falou, gente! Falou! Valeu.
3: Pois é, estamos de volta, ou oh, como diria o Marcos Botelho, estamos de volta, <risos> é, para nós continuarmos aqui o nosso papo. O Marcos que pensou até em estar com, conosco, né mas como ele não manja nada de ótimo, ele optou por não, não estragar o nosso podcast. Obrigado, Marcos. Vamos dar sequência aí, falando né, do episódio 1. É, vamos começar pelo começo. Eu acho que esse episódio, ele vai mostrar, acho que ele dá, dá o tom daquilo que vai ser a série. É, quando ele começa a contar a história, né, a partir do evento construído, é, do evento dos Estados Unidos ali, em 1921, na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. É, se não me engano, foi no final de maio é, que, que isso aconteceu, onde brancos invadiram e destruíram um distrito chamado Green, Greenwood. Tá? Eu Enfim, se eu não me engano, o nome ser... do, do distrito é Greenwood, uhum. é, que era um local de, de comunidade negra, né? mas essas comunidades negras, dos negros mais prósperos ali. Né? O, o apelido, inclusive, era a Wall It's Street like Wall Negra. Street. É exatamente. É, foi um episódio em que você teve, por mais ou menos, 18 horas consecutivas de violência é, de todas as formas possíveis é, onde acabaram com os estabelecimentos comerciais todos, saquearam tudo que era possível, incendiaram a cidade e os cálculos que se fazem é que cerca de 300 pessoas foram mortas e mais ou menos ali de 8 a 10 mil ficaram desabrigados esse episódio inclusive, ele é um episódio que não é contado ou não foi contado durante muitos anos não sei porque as escolas americanas omitiram esse fato da sua história, é, e ele foi ser resgatado logo no primeiro episódio dessa série incrível que é o Watchmen. É, é, só para é. você saber, para quem tá ouvindo aí, nós estamos falando de Watchmen porque foi indicado para 26 nomeações do, do N né, e provavelmente é. deve levar uma boa, uma boa parte é, das suas certeza. indicações. Né? Fala aí, Silas. Uh, essa introdução é
2: muito... É muito legal você ter começado o podcast com essa introdução, porque você leu Watchmen, os quadrinhos, e aí você ouve, pô, vamos fazer uma série que vai ser meio que uma continuação do Watchmen. Essa, pelo menos, é a premissa. Deve ter sido o pitch ali do elevador do... Eu, 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 eu não lembro quem é o roteirista que fez a série. É um cara... Popular, é um cara que. É o Damon Lindelof. Isso, é o Lindelof, ele é, se eu não me engano, ele é um dos roteiristas do Lost tipo, e de tipo, mais um monte de coisa de sucesso. E aí você fez assim, pô, eu vou ver uma continuação do Watchmen. Eu vou, pô, eu vou ver o que aconteceu com o Dr. Manhattan, o que aconteceu com, com o Coruja, com quem sobreviveu à primeira HQ. E a primeira cena é um garotinho numa sala de cinema vendo um tipo muito zoado de zorro, um, um, um xerife. É, você consegue notar que o fato do xerife ser negro é importante. De repente, o garoto sai do cinema e está acontecendo... Um cataclisma lá fora Tem gente matando gente, gente atirando em gente Tá uma guerra Muita gente é, é pego de surpresa De um, um monte de ponto de vista Porque você acha que você tá vendo Uma história alternativa Porque é o Watchmen O Watchmen é uma história alternativa O problema é que essa história alternativa Que tá acontecendo Acontece antes Da história original do Watchmen Então ainda é no mundo real E aí você fala, tá calma, peraí, o que é isso que aconteceu? E aí você começa a buscar e você vê que realmente aquele massacre aconteceu, de verdade. Um monte de gente de fronha na cara começou a matar gente negra Onde visse. E, e fizeram isso muito motivados, porque a, a população negra de Tulsa tinha prosperado bastante financeiramente, e isso eles não podiam, simplesmente não podiam admitir. E é muito legal que o Lindelof tenha assim a presença de espírito de deixar muito claro o que, que ele vai fazer com essa série. O Watchmen original do Alan Moore estava tratando de um problema grave da época, de uma posição histórica crítica na época que é a Guerra Fria não sei se o Lendelof simplesmente teve a ideia um dia e falou pô, eu vou fazer uma continuação de Watchmen mas, eu não, eu, tipo eu, o que eu quero dizer é, eu não sei o que, que veio primeiro a ideia da temática da série ou a ideia da série não sei se ele pensou, pô, eu preciso fazer uma história preciso fazer uma série com, com todos os elementos possíveis da cultura pop, mas ela vai ser sobre racismo. Ou se, ou se ele pensou, eu vou fazer uma continuação de Watchmen, mas não adianta mais eu falar sobre Guerra Fria, porque a única tipo de pessoa que acredita que comunistas vão invadir o nosso país hoje é gente viruta. E você é o historiador, você pode dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, não que eu esteja você, apontando o dedo para ninguém.
3: Você está certo, sobretudo, em terras tupiriquins. Amém. Então, ele, ele, ele,
2: o Lindelof, ele olha para pro, 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 a época que o Alan Moore escreveu o e na época que o Alan Moore escreveu o o problema era, tava todo mundo esperando cair uma bomba. E aí ele fala, o, que, que, é, o que, que é o problema hoje? E nos Estados Unidos, num contexto dos Estados Unidos, especialmente que essa série, e, e é muito biruta a gente olhar essa série hoje, depois que a gente teve... É, Breonna Taylor, depois que a gente teve George Floyd, depois que teve uma pandemia insana e um, um monte de protestos ao redor do mundo por causa de violência policial cometida contra pessoas negras nos Estados Unidos. E essa série já estava falando disso tudo. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Às vezes de frente, às vezes falando diretamente sobre isso. Sobre polícia, sobre apesar de que eles pegam um pouco um aspecto diferente do que ele, da, da polícia em termos de, do que a gente veio a falar sobre hoje em dia, especialmente no contexto americano. E ele mescla isso tudo com o que parece até ser a parte menos importante da história, que é realmente conectar com a HQ original do Watchmen. Porque ele consegue engajar a gente tanto no problema racial que você tem nos Estados Unidos, em que mais ou menos os personagens do Watchmen originais, a, tr a trama, a continuação, fica um pouco em segundo plano. O que, que você acha, você como grande fã do Watchmen?
3: Eu acho como você comentou, né, você esperava que fosse né, uma continuação da HQ. É, quando eu via a série, inclusive o teaser da série mostrava né, algo parecido com aquilo, né, o pessoal da da Sétima Cavalaria ali, né, dava indícios de que iriam puxar aquilo que o Rorschach havia feito, e quando você começa a assistir, realmente ele desmembra totalmente essa ideia, né? é interessante porque ele desassocia o contexto histórico da HQ, né? ele desassocia os personagens da HQ, ele cria personagens fantásticos, né, como eu acho, por exemplo, a Lady Tran. É, a Sister Night, né, a Angela, uhum. é, e, e como eles desenvolvem essa história, é, é legal a participação né, do, de alguns personagens da da HQ ali no meio da série, né, ou de referências que fazem a eles. Mas eu achei, eu acho que talvez um dos grandes sucessos da série foi justamente né, ter um caminho solo e não se prender à HQ. Mantiveram a atmosfera da HQ, acho que mantiveram né, o, o nível, e até superou né, acho que um, um, se for comparar com o um filme né, que melhor deixar pra lá mas né, superou as expectativas né, de, de qualquer um que leu que gostou de Watchmen e eu acho que isso foi a grande sacada né, de conseguir é, mostrar isso né, para o público que assistiu a série né.
2: Carol... É, você leu a HQ antes de assistir a série?
1: Então, eu ia falar isso agora. Eu não li. Eu li pouquíssimas HQs na minha vida, pra ser sincera. Eu, eu falo que eu sou uma nerd. uma nerd de Araque, porque eu sou assim, muito seletiva no que eu faço no, no mundo nerd, assim, no mundo de cultura Pop. Eu acho que eles trazerem essa questão racial foi o que me fez ficar na série. O que é muito doido porque foi antes do burburinho, né? Porque eu digo burburinho porque essa, esse problema, o racismo é enraizado na, na nossa sociedade mundial sempre esteve aí, matando muita gente todos os dias. A diferença de nove meses atrás, quando estava passando o Watchman para hoje, é que rolou um, um burburinho maior na internet, que fez o debate ficar mais, mais quente. Mas essa questão já existia, existia inclusive na época em que a, a HQ se trata da história, né? Na época em que rola a história da HQ. Tanto que ele traz isso na série também, né? De um jeito muito bom e de um jeito muito real, que é a questão racial sempre fica para depois. Então você vai vir aqui, tirar a foto comigo e, e o seu problema com a polícia matando pessoas... Pretas, a gente resolve depois, talvez, quem sabe. Vou ver aqui na minha agenda, entende? Então, o jeito que a série tratou, é, eu achei muito bom, porque ele é muito real e, e ele é exatamente o que acontece hoje em dia. Ele é exatamente o que acontece, até hoje. Né?
3: Eu acho que ele coloca na ferida, né? Eu acho que ele, é, ele expõe.
1: A,
2: a gente no Brasil, a gente não tem muita noção do que é um troço muito sério nos Estados Unidos que é uma questão de supremacia branca uh, isso vazou um pouco pro Brasil eu, a, a gente teve uma uns anos atrás a gente teve uma professora eu, eu, talvez você vai lembrar o nome, uma professora veio falar sobre racismo na Glocal a Fábia? Isso e foi uma noite espetacular e, e onde ela deixou muito claro, ela trouxe tipo, nome endereço de como que racismo no Brasil é uma questão de planejamento não é uma questão de tipo não é uma questão de entre muitas aspas naturalidade de, de pessoas brancas odiarem pessoas de é, etnias diferentes mas isso é, aqui no Brasil a gente não tem uma expressividade de uma supremacia branca tão característica quanto os Estados Unidos têm nos Estados Unidos, não sei agora dizer porquê, a gente precisa. Deve ter séculos de estudo sobre isso. Você tem a invenção de um negócio como a Cucuz Clan, <risos> representado pela Sétima Cavalaria na série, onde é um pessoal que simplesmente determina que uma raça é melhor que a outra. E que isso é uma ordem natural das coisas, ou que quer que seja Darwin ou quer que seja Deus quem decidiu. E isso é, isso é um problema até hoje. No sul dos Estados Unidos, isso é um problemaço até hoje. Acabou de estrear uma série na HBO chamada Lovecraft Country. Fala, faz mu, a, muito da mesma coisa que o Watchmen faz. Ele pega elementos da cultura pop, apesar de que o Lovecraft Country pega, como o nome diz, elementos de horror cósmico para falar sobre racismo, para falar sobre o, o, as heranças que o povo estadunidense hoje carrega, o povo como um todo. Todo mundo carrega uma herança de anos de segregação, anos de escravidão. Acontece que o Watchman ele vai abordar isso num mundo pós monstro gigante de tentáculo explodindo em Nova York que é o, o, o clímax da HQ original. Uh, não vamos poder fazer uma recapitulação da HQ original agora, vai ser muito complicado, mas entendam que em, o final do, da HQ é, é que um grande gênio, vilão ou não, não temos essas distinções no Watchmen, consegue impedir a, a, a destruição, a guerra total entre Rússia e Estados Unidos, entre União Soviética e Estados Unidos, fazendo o mundo acreditar que o um monstro alienígena gigante ia atacar a Terra. A série começa décadas depois de que ele consegue impedir a, a destruição do mundo. 30 anos depois. Trinta anos depois. Ele mata milhões para salvar bilhões, bilhões. E agora nós vemos o que esse mundo criou. E aí, na cidade de Tulsa você tem uma força policial que se mascara como se fossem vigilantes para esconder as identidades deles, porque os, eles, como policiais, são muito alvo de, de bandidos. E aí, mais pra frente, a série vai elaborar exatamente por que eles eram alvos de bandidos, por causa de Ku Klux Klan e essas coisas. E, e, e ao mesmo tempo em que ele vai construindo uma pós-história da HQ, ele vai botar... Ele vai Terminar de botar pingos nos is em todos os personagens. Até todos os personagens do Watchmen H que tinham terminado os seus arcos. Mas ele, ele dá uma sobrevida, especialmente para o Ozymandias. Silk Spectrum. A, Spectrum. a Spectrum, a Spectrum. Ela, que eu esqueci o, o primeiro nome dela de verdade. É, e então, é a detetive Blake, né? Isso, é ela mesmo, é Blake, é ela mesmo. E, e, eles costuram o, o destino desses personagens apesar de que eles deixam o, o Ozzy Man já separado da, da trama por bastante tempo quase que até só no último episódio que ele vai realmente entrar na história de verdade, interpretado brilhantemente pelo Jeremy Irons é engraçado como você que é fã da HQ original e tá sedento por alguma coisa da HQ original já que o Alan Moore nunca mais vai tocar na história, e com certeza não viu a série, ou se viu odiou a série. E você chega, pô, eu quero ver onde tá o Dr. Manhattan, eu quero ver o que aconteceu com, com isso e com aquilo. E você vê que, na verdade, o, o Lindelof, ele pega os elementos da HQ e aplica nesse mundo esquisito, onde os problemas raciais são, assim, a primeira... O, problema, o primeiro problema da lista. Então, por exemplo, é muito interessante que ele pega o cara que é ultra conservador, ele é ultra conservador a ponto de ser doentio e ultra-ordeiro e, e ultra-leva ultra a lei às últimas consequências. Que é, e transformar ele no símbolo dos caras que são quase que terroristas raciais, que, que, são, que é a galera que usa a máscara de Rorschach. Porque ele, ele tá fazendo meio que um update daqueles personagens. O Rorschach, que era um cara super... É o, que, é o que aconteceria se o Punisher fosse um baby boomer? O que aconteceria se o Justiceiro fosse um super baby boomer, sabe? E, ele seria daquele jeito e ultra conservadorzão e ultra valores da família americana, só que ele é um psicopata e, e, e aí ele, ele pensa, quem, que, que, o, que que essa, o que que isso representa hoje? Hoje representa essa galera que se sente sem direitos, porque entre aspas o, esse povo negro está tirando os nossos direitos, e aí é o brilhantismo da série, ele foca no, num personagem terciário da HQ, que é o Hooded Justice, que é o, o capuz. Eu, eu, não, eu não lembro o nome porque Justiça Encapuzada. Justiça Encapuzada.
3: Que, aliás, na, na eu acho legal também a, a sutileza como ele chama a atenção para questões. É, não, não é tão explícito como a questão racial, mas na, na figura do Justiça Encapuzada, ele traz um pouco da discussão, inclusive homofóbica.
2: A série tem uma série dentro da série, que é muito louco, porque no, na HQ original você tinha uma HQ dentro da HQ, que era o conto do Cargueiro Negro. E na série você tem uma série dentro da série que tá contando a história dos, dos primeiros, dos Minutemen, e é uma versão completamente pulp, idiotice, idiota do, dos fatos que aconteceram. E aquilo vai servindo como meio que um, uma escada cômica e meio que um, até um meta-comentário sobre como a mídia trata, como a gente lembra das pessoas, como a, a mídia vai lembrar, escolher lembrar de determinados personagens. O episódio do flashback... E, na verdade, eu acho que vai, faz um pouco mais sentido a gente fazer um, comentar um pouco sobre a própria trama da série, que a trama da série, na verdade, é sobre a Angela que é uma detetive encapuzada, é uma detetive que tem a identidade dela secreta, desvendando uma trama mirabolante que envolve a Ku Clan, que envolve uma bilionária vietnamita com umas invenções malucas, que envolve governo americano, que envolve isso e aquilo. E ela vai puxando o fio e, e, e aí ela descobre um senhor de idade muito velho, que ela descobre ser, ter uma relação muito próxima com ela e a história vai seguindo em frente, a história vai desenrolando dela, indo e descobrindo cada vez mais coisas mirabolantes sobre isso, ao mesmo tempo em que a série vai fazendo um trabalho de tentar informar para você, pessoa que não leu a HQ, em que mundo a gente tá. E aí eu, eu queria é, até usar essa oportunidade para perguntar, Carol, o que, você se sentiu perdida na série em algum momento por, é causa de, por causa de não ter lido a HQ?
1: Com certeza, tem muita coisa. Assim, a história principal a gente consegue pegar justamente por, pelo que a gente estava conversando aqui agora, de que não se trata dos personagens né, do principais da HQ, mas de um, uma história meio que avulsa, assim, entre aspas. Uhum. E então essa parte eu, eu peguei bem, mas eu, dá pra ver, quando, mesmo você não, não tendo assistido o, o filme ou Lindas HQs, você consegue perceber que existe muitas nuances dentro de um episódio, que foi o primeiro episódio, que você precisa dar uma estudada assim. <risos> e eu lembro que eu assisti o primeiro episódio e fiquei assim: isso aqui parece ser easter egg. Isso aqui talvez eu devia ter entendido o que era e eu não sei o que era. Então, então eu falei assim, acho que eu vou dar uma estudada. E aí eu fui, casei a história, né? E parece, parece ruim falar que você tem que estudar para assistir uma série, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Você vai entender no geral o que tá acontecendo. Mas se você pegar pra entender realmente o que tá acontecendo, o que aconteceu antes, quais são as suas referências, você vai ter uma outra experiência.
2: Então, Eu imagino como é... é que você, como é que deve ter sido a reação pra alguém que não leu o HQ pra aquele episódio que você vê o passado do, do cara de espelho.
3: Aliás, é um personagem fantástico.
2: É um personagem muito legal. E na verdade, é um, é um, ele é um meio que um, uma nova versão do Rorschach. Eles ficam fazendo vários paralelos entre ele e o Rorschach. O fato de que ele é tem uma vida maior, mega antissocial, o, o jeito que ele põe a máscara. Todo
3: metódico. Né? Todo, Todo o... metódico.
2: Come feijão enlatado. Exatamente igual o achar aqui. Um bunker. É, e aí você, eu casa. acho
1: ele sensacional é. porque tem uma temática, além da questão racial, de, que eu enxergo, assim, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu particularmente enxergo que dentro da série existe um grande problema para todos os personagens, que é quem é meu inimigo. Meu inimigo. E esse inimigo sempre muda ou às vezes somatiza com o outro. Então, por exemplo, o primeiro foi o comunismo lá na, na história original. Isso.
2: Mas muito sentido aliens. isso.
1: E depois os aliens. E aí chega nessa época, 30 anos depois, eles já se acostumaram com a chuva de lua. <risos> né? Já se adaptaram. <risos> já tem suas medidas de segurança. Então, o inimigo já não é mais o alien. A gente já se acostumou com isso. Quem é o inimigo agora? E aí as pessoas vão achando esses inimigos. Então, tipo, os inimigos são esses justiceiros, esses heróis. A gente não gosta deles, vamos proibir. Proibir os heróis. Aí, ah não, o inimigo é fulano, é clã Então, tipo, a galera racista, branca, do sul, volta a ver o, a pessoa, as pessoas pretas como inimigos. Então, rola essa trama ali. É, o próprio as magias, né, que a gente fica vendo a, a trajetória dele de volta para a terra, <risos> e a gente fica mais ele tá preso ou ele se prendeu de propósito? Esse pessoal que serve ele é amigo ou são os carcereiros, né? <risos> então a gente fica assim, se perguntando o tempo todo na série, quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Até chegar no final e a gente entender um pouco melhor. Eu acho ah. essa temática bem legal.
3: E eu acho isso muito legal, porque o Silas colocou agora há pouco, né? A questão do Rosimandias, do né? Ele é vilão, ele não é, é? O que ele faz? Então, acho que a série também traz um pouco disso, né? Ela, ela deixa meio que em aberto, né? Você. Eu passar menos os primeiros episódios, você fica completamente vendido, você não sabe em quem acreditar. E eu acho que é legal quando, quando começa a mostrar um pouco mais a fundo a história dos personagens, aí eu pega vai, a, da, a da Angela, né, que é a Sister Night, e ela começa a mostrar, tem uma hora que você começa a pensar que ela vai ser a vilã da história. Ele começa a fazer um jogo com você, que até quem você acha que é legal, parece que não é. Então ele vai, ele vai, ele vai te, ao mesmo tempo que ele constrói, ele desconstrói em você os paradigmas é. ao longo da série, isso eu achei uh. muito legal. O próprio
2: chefe de polícia, que no começo da série é um cara super legal, super decente, super bacana. Tem um, um vício um pouco saudável aqui do, do lado, que ninguém precisa perceber. Mas aí, de repente, a, a Angela tá investigando. O cara tem um uniforme de no, no dentro do armário. Assim, literalmente, dentro do armário, ele tem ele...
1: É. Tem um Quando ele sai do armário, do armário, tem um esqueleto Exatamente.
2: dentro do da... armário. Perfeito, tem um esqueleto dentro do armário. E aí, e eu, eu acho que é muito bem ah, protagonizado. Eu acho que o senso de protagonismo da Angela é muito legal, porque você está no lugar, você estando se colocando no lugar dela, você fica completamente perdido, porque ela encontra esse velho de de cadeira de rodas que parece ser muito mais do que ele está falando. De repente, o chefe dela, que era super brother dela. Que ela confiava, é um cara da Kucus e morreu, e, e nada faz sentido. E muito aos poucos você vai vendo que isso tem a ver com uma conspiração sem ter em cabeça dos. É engraçado, ração.
1: Silas, que eu acho que ela é meio que o Harry Potter, né? Não por ser a protagonista, mas porque o Harry. Ele é o olhar de fora em Harry Potter, né? Ele não é, sabe o que está acontecendo, sentido. ele sempre está perguntando o que é isso, por que, que existe. Ela, um não, ela não faz
2: a menor ideia do que está acontecendo. E
1: ela, porque... e ela é tão personagem avulso da história? Avulso, sim, nem tão avulso assim, porque ela tem as suas ligações, né? Acho que a série, a série faz uma conexão com ela o tempo todo. Ela vem na parte central faz. da trama. Mas ela é tão avulsa, teoricamente, que, a, que eles vão explicando através dela o que está que acontecendo. E, e de uma maneira legal viu né de uma maneira burra que preguiçosa eu acho não que não
2: não a a, a a série é muito a série é muito sagaz para mim eu só tenho eu tenho uma ressalva só com a série que, que para mim quando a série precisa botar o pé no gênero e lembrar, não, eu sou, uma, eu sou uma adaptação de uma HQ, de ficção científica barra super-herói, e eu não, vou, eu não vou escolher fugir disso, eu acho que a série deixa a peteca cair um pouco, porque o lado da trama, como eu falei, tudo, tudo volta a girar em volta da Ângela, mas a volta que ele faz quando lá tá, ele tá longe disso, para mim... Perde um pouco o foco. Não, não é que perde o foco. É que fica absurdo demais. É, eles dão uma eu solução. Eles dão, eles dão um problema tão absurdo e uma solução mega boba de simples. Pra, a solução final da série é muito bobinha de simples. É, tipo, uma das eu
3: grandes, quero pôr um disclaimer. Críticas, né? é, foi o final da série, né? Eu
1: quero. É, a gente achou bem decepcionante,
3: né? Pelo nível da série, você. De, é, deixa é, a, final, a, inteiro, né? a Carol
2: fazer o disclaimer dela.
1: Eu quero pôr um disclaimer aqui que durante a série a gente conversou muito, muito sobre. Eu e Silas, a gente conversou bastante sobre ela. E eu já sabia do que, que você ia falar aqui. <risos> eu já sei, já tá sorrindo, Mas sim, já, bem. claro. E realmente eu acho que o, o final deu uma pressada. Eu, eu não gosto que. Assim, eu não gosto quando a série chega, dá uns cinco episódios assim maravilhosos, que estão caminhando num ritmo muito bom. E aí, de repente, aí você fala, pô, como é que isso vai acabar em 10 episódios ou 9 episódios? Deve ter alguma solução genial aqui, porque até agora o roteiro tá perfeito. E aí, uhum. o povo corre com o final e fica, e fica esquisito, sabe? Fica parecendo literalmente é. o final de redação do Enem, que você não tinha mais espaço pra escrever. Então, <risos> isso,
2: exatamente. No, no final, ali, é, ali nos 45 do segundo tempo, é que você um, descobre o que, que era o plano do vilão, dois, descobre o que, que era o plano do segundo vilão e três, o, o, os dois planos estão errados, resolve tudo ali muito no VaptVupt e aí a série volta pro tema central, que é racismo etc, com aquela conversa que ela tem com o, o avô dela no, no cinema dentro do cinema no finalzinho, que é uma. que remete à primeira cena da série também, de uma maneira brilhante. E, e aí, talvez essa seja a questão. A protagonista da série é a Ângela. Mas o personagem principal da série é o, o Justiça Capuzada. A série ela é toda sobre um policial dos anos 30 ou 40, não lembro, que ele era um cara negro que tentou fazer parte da polícia e descobriu que de dentro do sistema ele não consegue fazer nada, ele não consegue realizar nada. Ele descobre que a polícia tem um problema endêmico de, de supremacia branca e de racismo. Ele descobre que o sistema está todo amarrado contra pessoas de pele negra. O sistema está todo amarrado para manter no poder pessoas de pele branca, supremacistas, ultrarracistas E... Ele fala que é um misto de raiva, de raiva e de medo. O motivo pelo qual ele começa a usar o capuz. E aí, lá pelo, pelo, pelo tecnobabble de fantasia da série, você consegue ter o maravilhoso episódio do flashback em que a Angela tem uma, uma bad trip mental nas memórias do próprio avô. E ela a gente vai construindo, vai ajudando a construir quem era o capuz, Justiça encapuzada, e é muito legal que isso nunca volta para HQ. A gente ignora completamente o que aconteceu com o comediante, o que aconteceu com, com os Minutemen ao longo do século. Não, não precisamos saber disso. A HQ já cuidou disso. O foco aqui é on, o, como começou o, o Justiça encapuzada e por quê. E esses porquês continuam hoje em, na Tulsa. Do Watchmen e no, nos Estados Unidos e no mundo, do nosso mundo real. De maneira que assim, é até, é, eu acho que é até meio desconcertante o que eu vou falar, mas o, o Ozimandias, ele não faz muita diferença na série. O Dr. Manhattan, ele não faz muita diferença na série. A Detetive Blake. A Silk Spectre, ela não faz muita diferença na série. Eles estão lá para servir como continuidade da HQ original e para envelopar o mundo que o Alan Moore criou para fazer a gente entender, não, ainda é aquele mundo, mas do mesmo jeito que aquele mundo era estranhamente parecido com os anos 80, esse mundo da Tulsa de Watchman é estranhamente parecido com o nosso mundo.
3: Vocês viram o filme? Eu falo um eu, pouquinho eu, do filme. É, eu, 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 eu tentei assistir, mas chegou uma hora que me irritou profundamente. Eu não consegui terminar de assistir o filme. Eu, Carol, você nem
1: viu o filme também. Eu, eu também confesso que eu tentei assistir, mas eu, eu preciso de um tempinho da história na minha cabeça, assim, pra eu realmente assistir ele com um pouquinho de frescor. Que tava o... muito na minha cabeça. E eu vi o Como Termina também. O filme já vi como o filme termina e fiquei é. decepcionada. Então...
2: É porque a... O, o, é, é outro dos pontos que eu achei meio estranhos no, na série a HQ como a gente falou, ela é muito coerente em não determinar bem ou mal, certo? A, você lê a HQ, você, você, fica, você entra em uma crise moral por dias pensando, meu Deus quem tá certo, quem tá errado, porque que eu estou me sentindo sujo, é porque você leu o Alan Moore, é por isso
3: e é isso que é legal e... no HQ, né a ideia da, da máscara, né o cara começa isso. a fazer uma coisa boa De repente o vilão também se empolga e bota uma máscara E chega uma hora que você não sabe mais quem é quem é...
2: Ex Exatamente E é Mas legal mais porque eles isso?
3: apontam Para toda uma, uma questão de, de corrupção Porque eles não uhum. são super heróis Eles não têm poderes né? Então uhum. acho que isso é uma, é uma das coisas Que eu gosto na nessa discussão Que a HQ propõe é, Ninguém tem superpoder é um cara comum né? E isso a, a série também mantém né É um, é um cara uhum. comum que de repente ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos, ou resolveu ser bonzinho, ou enfim. Né? Então. Ele colocou uma máscara e foi ser mal, foi botar pra fora tudo o que ele sempre quis ser.
2: E aí, eu tenho. E aí a gente já enxerga uma grande, uma grande diferença entre a HQ e a série. É que assim, na HQ não tem herói e não tem vilão. Você não pode dizer que o Osimandias é o vilão da, série, do, da HQ. Porém, a série. Como ela tá tratando de um negócio muito mais palpável, nem para pessoas dos anos 80, a Guerra Fria era uma coisa palpável. Era sempre uma coisa nebulosa, era sempre... É que nem hoje é, que, que é, tipo, guerra com comunista. É uma coisa nebulosa, era uma coisa real, mas era uma coisa muito distante. Mas a série trata de racismo. O racismo não é distante. E não dá para e, e não dá Pra você dizer, olha, não existem heróis e vilões no racismo. Não, existe. É muito claro. Se o cara tem uma fronha na cara, ele é vilão. Não tem conversa. Não tem conversa. É, é meio anacrônico até, em termos de temática.
1: Eu acho a que nesse o... sentido, a série um traz fato. o... Até quem eu pensava que não era ruim. É. Que é o caso do chefe de polícia, né? Uhum. Sim. Né? Sim. Então acho que a série Traz meio que mais ou menos Essa coisa do bem e do mal assim. Porque a gente tem uma imagem Do que é a pessoa de bem O famoso cidadão de bem uhum. E aí de repente Essa pessoa tem esqueletos no armário Entendeu? Então acho que ela dá um, um, um passo à frente, assim. Tipo, não que seja todo mundo ruim e bom ao mesmo tempo. As pessoas têm essa dualidade. Sim, não. Porque,
2: porque é a, a, a série faz um, a série faz uma, um julgamento moral. É, é que assim, não, não tem como você não fazer julgamento moral de um racismo, de um, de um, de um racista, de um membro da Cruz Klan a, do, do jeito que a HQ se isentava de fazer. Ou melhor, a, a HQ nunca entrava nesses assuntos impossíveis, tipo que não falava de nazista. Não, não, não tem como você ter uh, relativismo moral com racismo ou com nazismo, esse tipo de coisa. Então é, é engraçado, e, e aí o que, que eu acho engraçado também é que no final da série este, essa falta de relatividade de, de, subjeti de subjetividade moral vaza até, por exemplo, pro Osimandias. Porque o Osimandias vai preso no final. A, a Blake prende o Azimandias e fala: ah, Eu vou prender o presidente também. Isso, aliás, Bom, o causal? presidente
3: é o Robert Redford
2: é O Robert é Redford é presidente há 30 anos.
3: Exatamente. Quinto mandato dele. Como se fosse possível, né? Um ator virar presidente, né? Como se, for,
2: é, como se fosse. <risos> a discussão que a série traz sobre polícia, sobre racismo e sobre. Todas essas coisas. É tão mais interessante do que as questões de super-heróis e do que. O... E, e mesmo eu, sendo muito fã da HQ, e, é, minha HQ talvez seja minha HQ favorita, ela traz uma. Ela, ela faz um update nas coisas que a HQ precisa discutir e discute. Bota ela na frente. Bota ela assim, gente, ó. Nosso programa são esses. O que, que a gente vai fazer sobre isso?
1: E uma coisa legal que a série discute também, que é tipo, a questão do sistema mesmo, né? A gente vive escutando que o sistema é ruim, que o sistema é mau, a gente era é nos específicos, tipo, o sistema é racista. Aí alguém vira e fala, mas existe gente preta no sistema, por que que essa gente que, que tá lá não muda a questão do racismo, que, sei lá, de dentro? Ou será que a gente tem que criar o caos total e a anarquia para derrubar o sistema e, e consertar ele? É, eu acho que a, a série traz essa questão tanto na imagem do, do Justiça Encapuzada quanto na imagem da ângela é, Até no que a gente estava conversando antes. tipo Ele já sabia que existia racismo na polícia. Ele entrou meio que para mudar isso né? do lado de dentro do sistema. Descobriu que lá de dentro ele não ia conseguir... E aí ele criou o Justiça Encapuzada para fazer justiça com as próprias mãos, né? E a Angela já tá num futuro distante, onde ela pode entrar de livre espontânea vontade no, no sistema. E aí ela descobre que o sistema é ruim, sabe? Que, que quem tá ali comandando não, não tá com os motivos certos, né? Tava corrupto, né? O sistema já estava corrupto debaixo do dela. É,
3: no
2: final da história, aí, ela descobre que, o, que quem controla os terroristas tá mancomunado com quem controla a polícia.
1: Exato.
2: Que é, uma, aí, que é um reflexo da HQ original, na verdade.
1: E isso me lembrou um podcast que eu escutei recentemente do New York Times chama The Daily e onde o jornalista ele, ele entrevista uma menina menina negra que trabalhou na Adidas, ela trabalhava na Adidas como designer e estilista, né? Era o sonho da vida dela, e aí ela fez estágio, estágio foi maravilhoso, e ela foi contratada, e no dia a dia, de fato, ela foi vendo como a Adidas é racista. E isso deixou ela chocada, e, e ela até lembra de quando ela desenhou uma calça, que ela foi muito parabenizada, que as pessoas falaram que, ela, que a Adidas ia ganhar milhões por causa daquela calça. E aí ela começa a descobrir, ela fala, ela fala inclusive de um episódio de que eles fizeram um, um mood board, né? Um, um quadro de inspirações para eles começarem a fazer a próxima coleção. E como inspiração tava a bandeira do, dos confederados. Uhum. E aí ela fica, como que colocam essa bandeira? Gente, isso é uma história real. Nada Adidas. Uma empresa mundial que lucra com atletas e cantores pretos, sabe? Eles lucram com essa, com essa galera. E são o público dessa galera. E eles colocam a bandeira do. Uma bandeira super racista como inspiração. E aí ela fala que ela tentou algumas vezes falar com a RH, falar com superiores, que fosse uma retratação, né? Não fosse só tipo tiramos a banheira porque alguém reclamou, fosse tipo ó, entendemos que foi racista, né? Desculpa para para os nossos colaboradores negros. E e aí ela não consegue. E o que ela fez? Ela decidiu começar a protestar. Então ela meio que anunciou nas redes sociais dela fez um texto e ela anunciou nas redes sociais dela e ela começou a protestar. E foi logo depois, né, da onda de protestos contra o racismo nos Estados Unidos. E ela falou... Caramba, de... sério? Sério. E ela tipo, falou...
2: O, os protestos aconteceram...
1: Os protestos aconteceram de, de, meio que junto com, com essa... Ah, tá bom, protesto. tá. E aí ela fala que ela conseguiu mais... Ela foi mais efetiva de fora protestando publicamente do que estando dentro da Adidas. Tentando protestar lá dentro, né, dentro do sistema. Faz né, sentido, do sistema. E o que é uma, uma discussão interessante. Será que ela deve tirar o pé e sair de lá? Será que ela continua fazendo os dois? Enfim, é, uma, é, uma até, é até uma discussão que a gente vê a série, a gente vê a fantasia trabalhando essas coisas, a gente nem, nem tem noção de quão real essas coisas são. E são reais do pior jeito possível. Não são reais de um jeito sutil. Elas são reais do pior jeito possível.
3: eu acho que é legal um pouco que você colocou e eu... isso me chama bastante atenção pela pela questão da realidade né é, você tem de um lado né, bem escancarado né os terroristas racistas né que estão por ali e você tem do outro né os policiais inclusive na força policial você tem vários negros, mas você percebe né sobretudo quando faz o episódio do flashback que é uma polícia racista, fascista, né? Tá, tá ali escancarado para quem quiser ver. É, quando o avô da Anjo, o ele percebe isso e é quando ele ele prende né, um branco na rua ele leva para delegacia. O cara é preso e depois soltam o cara e tipo assim, a, a, começa a cair a fichadeira, né? De que tá beleza? Eles me aceitam entre aspas, mas na real eu nunca vou conseguir mudar quem eu sou. Ou eu nunca vou conseguir mudar a visão que eles têm a meu respeito ou, a, ou, a, ou àqueles aqueles que são como eu então ele, e aí ele opta né por essa questão do, do justiça incabusada optou por fazer a justiça com as próprias mãos eu acho interessante porque é, é, essa questão do sistema ser corrompido né, é desde o começo isso mostra né em várias outras HQ o Alan Moore mostra isso no Verde Vingança escancarado para quem quiser ver é, você tem isso acontecendo né, nos dias de hoje eu acho que aqui no Brasil, um, um filme que é muito legal, que trata sobre seu tropa de elite, é o tropa de elite, ele mostra sobretudo dois, é, como que, que, que é impossível você lutar contra o sistema. É, é um sistema que está ali, que está montado para te excluir. É, então ele te aceita, mas ele te exclui ao mesmo tempo. E quando você tem é, um caso como esse que você falou, de uma negra protestando, ela tem um dilema muito grande pela frente. É, e eu me lembro... Né, de um jogador de futebol americano, né, o quarterback dos 49ers, o Colin Kaepernick, né, hum. que começou, na, não nessa última onda, na, nas anteriores ali, né, que tiveram sobre a questão racial nos Estados Unidos, e ele começou a protestar, se ajoelhando na hora do hino Americano. E isso foi um escândalo. Né? O Colin Kaepernick terminou a temporada, ele foi excluído, ele foi penalizado pela NFL, ele foi excluído, ele perdeu o contrato que ele tinha. É, e ele até hoje não conseguiu mais voltar a jogar futebol americano Porque não deixa esse cara voltar. É, os outros jogadores fizeram protestos Mas você percebe é, Os que apoiam são normalmente os negros Os brancos ficam ali parados sem fazer nada E a, acho que a questão do racismo é uma luta de todos é, Então isso é uma das coisas que, por exemplo é, no, no caso do futebol americano eu queria ver né, um, jogador como, um jogador de expressões como um Tom Brady, ou ainda quando jogava um Peyton Manning, se ajoelhando na hora do hino nacional americano. Porque aí você está pegando um cara que manda no jogo. Um cara que eu duvido que alguém vá se posicionar contra esse cara e vai punir esse cara que é dentro do jogo. Então é, eu acho que falta um pouco de, dessa, é, desse abraço à causa. A gente vê hoje né, na NBA acontecendo isso: né, os jogadores resolveram né, voltar para essa parte final da temporada, na bolha criada lá na, na Disney, mas eles toparam desde que eles pudessem fazer os protestos deles. Então você assiste um jogo da NBA hoje em dia, né, você tem lá no quadro Black Lives Matter: né, na camisa de cada um tem várias frases de protesto, as entrevistas que eles dão são carregadas de protestos. Você tem o LeBron James, né, que é o grande nome do basquete americano é, negro, né, envolvido numa questão dessa. Em contrapartida, quando você vê o Michael Jordan, que teve a chance de fazer isso, ele ficou quieto. Então é, é muito interessante quando você vê essa dualidade né, do, do sistema. É, você está dentro ou você está fora, você tem força ou você não tem, e a oportunidade de protestar é de todo mundo, mas quem realmente está disposto a abraçar essa causa? Eu acho que o Watchmen traz um pouco disso, é, que não é só a questão do negro, é, não é não é só o negro, é, é uma sociedade corrupta, uma sociedade decadente né, que precisa ser controlada de alguma forma. Eu acho que o Watchmen aponta muito bem para isso. Né?
2: É, o, o Watchmen ele é assim fazendo uma aplicação muito mais centrada pro que a gente vive. Você tem um um boato. Você tem um, um, uma lenda de que o Brasil é um país pouco racista ou, ou um país menos racista. É, e aí volta um pouco para que aquela coisa. É, eu pessoalmente eu tenho a impressão de que não é que claro, não é só uma impressão. Todo mundo sabe o Brasil é profundamente racista, para caramba. Só que a expressividade desse racismo nos Estados Unidos, comparativamente, é muito mais drástica. Você tem, com nos Estados Unidos, você tem, sabe, presidentes que a, nem há muito tempo atrás tomavam ações quase que nominalmente racistas. De, você teve segregação legalizada. É, é que assim, digamos assim, se a gente tem... Um presidente historicamente muito, historicamente racista a gente não celebra esse presidente. Nos Estados Unidos celebram é, e, e assim, nem que a pessoa seja digamos assim, nos Estados Unidos a pessoa se sente mais confortável em expressar esse tipo de visão como a, a própria Carol falou, se você tem uma marca que foi capaz de escolher, não, vamos fazer uma linha toda baseada na, na bandeira confederada, que é uma bandeira que, para muita gente, traz uma carga pesadíssima de, de simbolismo de racismo, de supremacia branca e do sul, separatista da guerra civil americana, esse tipo de coisa. Você tem gente que, que sabe passou por decisão de um monte de gente tarimbada em cultura e, e marketing e falou, não, não, vamos fazer, pode botar a bandeira confederada que vai vender. Como que, que esse tipo de coisa chega? Por que lá. Nos, porque lá eu não, não, não que eu esteja dizendo que aqui isso não seria possível. É que aqui a gente, não, a gente não tem uma bandeira confederada no Brasil. Entendeu? A gente não tem um símbolo central altamente reconhecido da, da expressão do, do que foi adotado como uma expressão de supremacia branca A gente
1: não então, tem uma plaquinha. Isso aqui é racista e assumimos. Exa exatamente. A gente não tem
2: uma plaquinha. É, é, é isso. A gente não tem isso. E aí uma série como Watchmen, onde começa com você lá, pô, oh, vai lá, Sister Night, a, fre a freira do inferno que vai chutar a bunda. E aí todo mundo usa máscara, e é um negócio misterioso, legal. E aí você vai vendo que o negócio é um pouco mais pé no chão. E que, e aí, peraí, tem uma fronha guardada ali dentro da, do, do, do armário do policial. E aí, e aí, peraí, calma. A estrutura toda montada desse jeito. E você volta no passado e você descobre que já é assim há quase um século. Aí você descobre que já é assim há muito mais que um século, porque quando o, o, o povo negro o conseguiu ter alguma coisa, veio um monte de gente com a espingarda e matou todo mundo. Que é a cena que abre a série. É muito útil pra gente ver que num país entre aspas, avançado e estável como os Estados Unidos apesar de que não existe estabilidade a única estabilidade do mundo durante 2020 está na Nova Zelândia até num país, entre aspas especialmente com a síndrome de vira que o brasileiro tem, sempre vai olhar para os Estados Unidos como, oh meu Deus, os Estados Unidos já que você vê, cara, olha só a sociedade estadunidense é tão podre assim e aí pode te alertar pra assim, calma. Será que isso é verdade aqui também? Será que a gente também não tem uma estrutura de supremacia branca que só não, como a Carol brilhantemente disse, só não se chama disso.
1: A gente só eu não tem um que, símbolo, a gente só não tem o um ícone. Eu diria que o racismo no Brasil ele é institucionalizado e ele é legalizado. Ele entendeu? Ele não, ele não se diz racista com todas as palavras, né? Mas ele se legitima na lei e no acesso. Exatamente. No acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso e à informação. Isso,
2: e em políticas criadas para...
1: No acesso à rua, né, no direito de irem e vir, é, que pessoas negras saem de casa e são mortas todo dia porque a polícia aqui confundiu com alguma coisa. Ou nem confundiu com nada, só pegou a criança o adolescente que estava brincando na rua, porque assim, filho ele é preto, eu vou pegar, vou matar e não vai acontecer
3: nada ele. Eu acho que o Brasil, ele tem um problema é, histórico muito grande. Primeiro o fato de não se valorizar a história do país, eu acho que esse é o principal erro que o Brasil comete. E o outro erro é de você criar uma história que não existe. É, a história brasileira é cheia de mentiras, ela é cheia de omissões. É uma história em que Até quando você vai falar do, do negro Você se puder pinte ele de branco Para tentar trazer alguma coisa importante Sobre ele Então você você olhar a estrutura é, do, do Brasil colônia A estrutura patriarcalista Machista, é, racista Do Brasil colônia, ela é a mesma Do Brasil hoje em 2020, não mudou nada é, Então o Brasil ele ele esquece um pouco disso e, e por mascarar a sua história Ele mascara o racismo junto. Uh, e, e é muito engraçado Engraçado assim, entre aspas né? O Silas colocou a síndrome do vira-lata O brasileiro só faz barulho Quando o americano faz uh, Aconteceu o, o episódio Trágico com o George Floyd Então começou uh, O Black Lives Matter E aí o brasileiro começa também Na onda do Black Lives Matter Quantos colocaram uma hashtag vidas negras importam, vidas pretas importam? Quantos que se preocuparam com o racismo no Brasil? A hora que esfriou o negócio né, aqui para os lados do Brasil, ninguém mais falou nada sobre isso. O assunto morreu isso é, só Uma vai voltar à coisa... tona quando acontecer alguma coisa de novo, né? porque é um perfil tipicamente brasileiro esse né?
1: então tem coisas que a gente precisa entender no Brasil por exemplo, o conceito de bala perdida fica no nosso imaginário por muito tempo será que a bala realmente é perdida existe essa coisa de perder bala ou ela tinha um alvo ou ela, no mínimo a pessoa em ela quem tem ela foi um encontrada foi negligenciada é. entendeu
2: <risos> ela, a bala tem um alvo aceitável
1: Exato. Ela tem, ela tem uma margem de erro muito tranquila aqui no Brasil.
2: Ela tem uma margem, ela tem uma margem de erro muito ampla.
1: Exato. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que eu acho que em algumas coisas pode não a gente pode não estar tão mal quanto, mas em outras a gente está muito pior. Assim, Sim. minha avaliação é essa.
3: Eu acho que a gente peca muito, né? E aí peca no sentido mais literal bíblico, sei lá, né? O que você queira pensar é que justamente nós, enquanto cristãos, ficamos muito passivos em tudo isso. Eu acho que esse é um problema que nós temos. Nós poderíamos fazer mais. Nós poderíamos fazer mais pelas pessoas, independente de quem são, mas, sobretudo, por aquelas minorias que precisam. Eu acho que esse é um erro assim absurdo que nós cometemos.
1: Recentemente, na história desse país houve um, um acréscimo à nossa missão de cristão, que é defender o indefensável.
3: Legal.
1: É Por quê? Porque existe um existe um modus de operandi de novo, tá, gente? Esse modo é novo, ele te, deve ter um mínimo uns 3, 4 anos, um, talvez um pouco mais, mas ele tá ficando mais forte faz uns 3, 4 anos. Que é você pegar uma situação humana onde você tem a opção de defender a dignidade da vida de alguém, ponto, <risos> e, 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 e criticar o que ofende a vida e a dignidade dessa pessoa. E aí essa, esse maltratador ele pega essa situação e ele politiza essa situação, então ele tira a questão humana, subjetiva ali do nosso da nossa análise crítica e ele politiza isso, que é o que está acontecendo com a menina agora de 10 anos, tá? Para quem não sabe Estamos gravando esse podcast no dia em que pessoas foram no hospital xingar o médico que está cuidando dessa criança, que estava cuidando dessa criança. Teve o caso do, do menino é, em Pernambuco e a questão da patroa, né, da, da chefe, da empregada. Então, assim, são várias, várias coisinhas onde essa, esse modo operante e quando eu digo modo operandi... é porque realmente existe um jeito de agir que separa a questão da humanidade, da compaixão, da situação e joga para a política pura e simplesmente. Eu não gosto de separar a vida da política porque eu acho que todo ato que é toda ação que a gente toma é política. Mas uma coisa que você, uma coisa você entender que tudo que você faz tem uma tem uma consequência política Outra coisa é você separar a sua humanidade das suas decisões e olhar apenas pelo lado político da coisa. E olhar apenas pelo lado ideológico. E isso está desumanizando o Brasil. E, e desumanizando e reestabelecendo racismo, é, machismo e outros ismos por aí.
3: Reestabelecendo legitimando. A gente precisa é, 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 acho que é entender como já gira o Aristóteles, o homem é um animal político para entender né, esse posicionamento e muito mais né eu acho que nós precisamos nos alinharmos né, ao pensamento de Cristo eu acho que é isso que faz toda a diferença o é, Watchmen ele aponta para problemas né, sérios, ele traz a discussão para questões reais muito atuais é, e, e o que o Watchmen não traz é, em que nós temos essas verdades bíblicas são esses pontos em que realmente nós podemos fazer a diferença né, na vida das pessoas eu sempre gosto de falar né, que é, é, a gente precisa treinar o nosso olhar né, para olhar para as pessoas não para como elas são né, mas para como elas poderiam ser se fossem alcançadas pela graça de Cristo eu acho que é, é, é isso que nós precisamos é, começar a tentar alinhar é, porque o racismo ele vai existir enquanto as pessoas continuarem né, com isso. Ninguém nasce racista, a pessoa aprende isso dentro da própria casa. Né? Ninguém nasce machista, aprende isso dentro da própria casa. É, ninguém nasce homofóbico, aprende isso dentro de casa. Então a mudança começa né, dentro de casa. Nós temos famílias desestruturadas, automaticamente a sociedade também é. E aí nós temos essa série de problemas que cada vez se perpetuam mais na sociedade. Cada vez se tornam piores e a gente não tem a menor ideia de onde isso vai parar.
2: É, eu diria assim, é, é, é tão bem aplicável que torna o lado de ser realmente uma continuação do Watchmen até meio irrelevante. Eu me importo muito menos com o... Apesar de, novamente, como eu disse, eu amei o Jeremy Irons como o Ozymandias, ele está perfeito... Talvez uma das melhores escalações do século até agora, você escalar o Jordi com o Mouse velho. É, eu me importei muito menos com ele, ou, ou com o Dr. Manhattan, ou com quem quer que tenha sobrado, do que com a história da Angela e do Who Justice, do Justiça Capuzada. E da, do, do drama que do, do drama verdadeiro que é você nascer numa nação que te odeia por causa de quem você nasceu, de como você nasceu. É... E o paralelo disso na vida de todo mundo do planeta, na vida de brasileiro, do todo brasileiro, é muito forte. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é bem diferente da, da estadunidense, mas o brasileiro também sabe odiar.